0: Vaterzeit, der Podcast über Familie, Glaube und Vatersein. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, heute bei einer neuen Folge von Vaterzeit. Ich freue mich heute ganz sehr, einen langjährigen Freund äh, dabei zu haben, äh, der auch Papa ist. Und ähm, ähm, ja, ich begrüße heute den Marcel Brettschneider bei Vaterzeit. Ein wunderschönen guten Morgen. Genau, wir haben unsere Kinder irgendwie in die Schule gebracht und in die Kita. Und jetzt haben wir Zeit ähm, für ein cooles Gespräch ähm, über Vater sein. Und äh, ich habe mir wieder ein paar schöne Fragen ausgesucht, Marcel, aus meiner äh, Plauderfragenbox für Familien. Ähm, deswegen äh, wäre die erste Frage. Was war der beste Rat, den du je von deiner Frau bekommen hast?
1: Der beste Rat von meiner Frau. <lacht> Falls es da einen gibt. Gibt es viele Ratschläge. <lacht> Wir sind ja unterschiedlich gepolt. Von daher muss man da auch ab und zu mal das von dem anderen sich anhören und umsetzen. Ja, ich glaube, so dieses. Ähm, äh, Ja, in manchen Situationen vielleicht so gelassen, gelassener zu werden oder ruhiger zu werden, erstmal abzuwarten und äh, Dinge auch einzuschätzen, als <lacht> so direkt irgendwie loszuschießen.
0: <lacht> okay, okay. Dann was war in den letzten Tagen ein wunderschöner Moment mit deinen Kindern?
1: Ähm,
0: der schönste Moment
1: eigentlich in der letzten Zeit war. Wir haben eine gemeinsame äh, Kanutour gemacht ähm, auf dem Storkoher See. Mhm. haben uns dort beim TVM ein Boot ausgeliehen und haben da auch Grenzerfahrungen gemacht <lacht> mit dem Wetter. Und äh, das war aber echt gut und hat äh, ja, sehr zusammengeschweißt und man konnte sich aufeinander verlassen und ähm, war eine sehr geniale Aktion.
0: Okay, ich habe jetzt gerade noch mal die eine Frage gezogen, die ist einfach genial für dich. Welches äh, Gericht kannst du besser kochen als alle anderen Familienmitglieder? <lacht> Ich kann besser grillen. <lacht> okay. Also kochen,
1: ja, ich koche gar nicht so oft. Aber, ja, doch. Bei mir ist es eher so, ich mache es so spontan, wenn ich dann irgendwie so ein Rezeptheft mal aus dem Supermarkt mitnehme, irgendwie Sommerrezepte oder sowas, hm. dass ich dann mal irgendwie mich ransetze, okay, dann kaufe ich dann Fisch ein und die Zutaten dazu, mache das einfach, wo ich noch nie vorher gemacht habe, und probiere es einfach mal aus und das wird meistens gut. Ähm, aber ich habe jetzt nicht so die Standardgerichte, aber ich kann ganz gut grillen und auch, Grill
0: gut, ein, gut einlegen und würzen. Oh, ja, stimmt. Ja, ja, ich erinnere mich immer an einige Grillpartys ja. Okay, Marcel, hey, erzähl mir mal von deinem Berufsalltag. Wo arbeitest du gerade? Was machst du? Und ähm, ein bisschen was von dir.
1: Ja, also ich bin äh, seit 2013 in Meißen in der Arche ähm, angestellt, ähm, bin dort stellvertretender Einrichtungsleiter und ähm, ja, pädagogischer Mitarbeiter, kümmere mich um alle Dinge, die so anliegen. Ähm, wir haben jeden Tag dort so 50 bis 70 Kinder und Jugendliche, hm. ähm, die uns besuchen, die bei uns bleiben tagsüber und, ähm, und die wir uns kümmern. Und ähm, ja, wenn jemand mich fragt, was das genau ist, sage ich immer: Das ist wie Hort nur besser, <lacht> <lacht> äh, weil es eben nochmal so eine intensivere. Äh, Arbeit ist, wir begleiten Kinder bis äh, ins Erwachsenenalter hinein. Ähm, wir arbeiten mit den Eltern zusammen. Mhm. Wir sind sehr nah dran am Kind und stellen eben nicht nur eine Spielkiste auf den Hof und trinken Kaffee, sondern ähm, machen halt aktiv was mit den Kindern und äh, geben was aus unserem Leben, unserem Glauben mit. Und ähm, ja, genau. Und die Kinder, die zu uns kommen, sind eben aus ganz verschiedenen ähm, auch Situationen, benachteiligten Verhältnissen wo wir einfach gucken, wie kann man da ganz konkret ähm, Familien unterstützen.
0: Hm, okay, ja. Und ähm, da bist du, äh, ich sag mal, die Arche ist ja in doch Deutschland weit bekannt. Ne? Ähm, und wo würdest du sagen, was sind denn da die, die, die größten Herausforderungen in deinem Berufsalltag? Ähm, die größten
1: Herausforderungen sind eigentlich, dass die Arbeit, die wir machen, ähm, Trotz der guten Medienarbeit sage ich mal immer noch nicht ausreichend gesehen werden. Mhm. Also wird die Arbeit wird nicht genug gesehen und wir müssten eigentlich noch mal gesellschaftlich ein bisschen äh, näher zusammenrutschen alle, weil wir einige von den Dingen, ähm, die die Kinder so mit sich bringen oder Herausforderungen, die sie haben, vielleicht nochmal mal optimaler bearbeiten könnten, wenn äh, wir ja, wenn Schule, Arche, äh, Kindergarten oder mhm. andere Institutionen und Familien näher zusammenarbeiten würden oder enger zusammenarbeiten würden oder ein Jugendamt ähm, mhm. um dort ein optimaleres äh, ja, Geschehen ähm, zu bewirken. So. Mhm, okay. Und ja was ist noch eine Herausforderung? Ähm, Thema Werte. Also wir <lacht> arbeiten in Arche viel mit Werten, christliche Werte und äh, Werte, die einfach auch so gut und sinnvoll sind fürs Leben und Miteinander. Und äh, die Gesellschaft und äh, das System, in dem wir leben, steuert eigentlich... Ähm, auf, schon auf eine Art Werteverfall, finde ich, irgendwie zu. Wir müssen immer mehr den Kindern ja, helfen, Werte zu entdecken und mhm. äh, für sich herauszufinden. Und ähm, Kinder und Jugendliche wachsen heute in einer Zeit auf, wo alles möglich ist, wo alles geht, aber denen niemand sagt, was ist eigentlich gut für dich, was tut dir gut, mhm. äh, wo gibt es auch Grenzen. Und ähm, das ist ja eine große Herausforderung, da irgendwo sich zu positionieren. Und vor allem, wenn man die einzigste... Komponente in dem Leben von dem jungen Menschen ist, die das tut, wenn sonst alle anderen nichts machen und ähm, wir die Einzigen sind, die da Stellung beziehen, ähm, hm. ist das natürlich auch
0: schwer für uns, da irgendwie was zu machen. Hm. Du, du hast ja echt da ein, 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 ein großes Herz für, die, für diese Kinder und auch die Jugendlichen, die äh, zu euch kommen. Ne? Und Ich weiß, das das hat ja ganz viel mit deiner Geschichte zu zu tun, dass du da auch sagst, hey, für die Kinder, für die Jugendlichen will ich irgendwie auch auch Bezugsperson sein und auch, ich sag mal mal Vaterersatz sein oder Vater sein. Erzähl mal, wie kommt es dazu, dass du wirklich sagst, hey, du kümmerst dich um diese Kinder und Jugendlichen in der Arche?
1: Ja, da müssen wir ein bisschen weiter ausholen jetzt. (lacht) (lacht) Ähm, Also... Ich habe eigentlich schon relativ früh gemerkt, als Kind, so mit sechs, sieben, ähm, so erzählt zumindest meine Mama, äh, dass ich äh, auch selber mal was mit Kindern machen will. Also ich habe irgendwie, ich hatte ja nur ein, zwei Jahre noch so im Kindergarten mitgemacht. Ich bin äh, mit drei Jahren von meiner leiblichen Mutter quasi weggenommen worden vom Jugendamt damals. Das war noch zu DDR-Zeiten. Da war noch ein bisschen strafferer Zugriff gefühlt. Ähm, da wurde ich ein paar Tage nicht in die Kinderkrippe gebracht und da wurde dann erstmal zu Hause die Lage äh, gecheckt und da wurde eben festgestellt, dass da einiges drunter und drüber geht. Ich habe mal bei einem Besuch im Jugendamt so die Akte mal kurz eingelesen äh, und da waren so ungefähr 15 Stichpunkte, die da standen, die meine Mutter wieder lösen müsste oder die geklärt sein müssten, damit ich wieder in die häusliche Situation zurückkommen könnte. Hat die aber leider nicht geschafft, also, ne, war sehr unordentlich und, ähm, ja, Männerverkehr und alles mögliche, was man sich da vorstellen kann, wie man es heute auch so aus einigen Sendungen kennt oder auch aus, ja, Umfeld, je nachdem, was man so für Umfeld hat dann, aber, hm. ähm, genau, und äh, ich bin dann in so ein Kinderheim gekommen, äh, war dann so ein, zwei Jahre und äh, dann wurde ich von meinen jetzigen Eltern adoptiert. Erstmal so für ein paar Wochenenden mitgenommen zum Austesten. Mhm. So läuft das ja ab. Und äh, dann äh, wurde festgestellt, okay, wir können gut miteinander leben. Wir kommen miteinander klar, wir mögen uns, wir lieben uns. Äh, mhm. Und ähm, ich wurde dann quasi in die Familie aufgenommen. Und äh, bin dann eigentlich nur noch so ein, zwei Jahre im Kindergarten gewesen. Hab dann aber irgendwie auch gemerkt, durch so den ähm, ja, Gottesdienstbesuch, wo meine Eltern mich immer mitgenommen haben, äh, dass da auch irgendwo eine Komponente ist, die... Äh, Ja, die das alles bewirkt hat. Also, ich habe ja schon gemerkt, wenn man mit drei Jahren von einer Mutter, seiner eigenen Mutter abgegeben wird in der Einrichtung und dann von einer anderen Mutti wieder mitgenommen wird, dann merkt man ja schon, dass das eine andere Mutter ist. Also man checkt das ja schon als Kind und, ähm, und man merkt dann natürlich auch so im Laufe der Zeit, dass das eine gute Entwicklung war, dass das schön ist und ich habe dann irgendwie so das, den Glauben und das Gefühl entwickelt, dass Gott dafür zuständig ist, also dass Gott das quasi mir als neues, neuen Lebensstart mhm. so geschenkt hat und ab dem Moment ging eigentlich so eine kleine Entwicklung los, wo ich einfach gedacht habe, okay, wenn, wenn mir da geholfen wurde, wenn ich ja, Hilfe erfahren habe, dass ich diese Hilfe und dieses Miteinander spielen und äh, mit Menschen sich beschäftigen auch wieder dann auch selber machen will, irgendwann, hm, weil mir okay. das selber gut getan hat.
0: Wo, wo war dein Vater in der Zeit? Also, wo du drei warst, wo deine Mutter. Tja,
1: da müsste man erstmal wissen, wer mein Vater ist. <lacht> okay. Also, ich weiß, ich habe meinen Vater schon noch nie gesehen, ähm, kenne ich auch nicht. Ich habe äh, noch zwei Halbgeschwister, also die sozusagen scheinbar dann von anderen Männern sind. Ähm, keine Ahnung. Da also gibt es nichts, äh, was man mhm. äh, sagen könnte. Ich habe auch noch wenig Erinnerungen. Also, ich habe äh, an diese Wohnsituation, weil ich, ich weiß nur noch, dass ich in so einem, manche kennen das vielleicht noch so von DDR-Zeiten, so diese Wäschekörbe, die es früher mal gab, mit diesen mhm. ähm, ja, Streifen, so wo diese äh, Schlitze so waren, dass ich oft in so einem Wäschekorb schlafen musste und nachts das Fenster aufgeblieben ist, damit irgendein Typ einsteigen kann. So. Also das ist so dass... Was ich mich noch erinnern kann von der häuslichen Situation ähm, und ab und zu kam mein Hund zu Besuch, aber ansonsten
0: hm. ähm, weiß ich da gar nichts mehr so. Also. Genau. Deine, deine leibliche Mutter hat da dir auch dann nicht helfen können, deinen leiblichen Vater zu finden oder, oder hast du überhaupt das Interesse daran? Oder? Mhm.
1: Ja, die leibliche Mutter hat schon versucht, über das Jugendamt natürlich dann irgendwie im Laufe der Jahre Kontakt aufzunehmen, weil man merkt dann natürlich, das eigene Kind ist nicht mehr da. Man will das vielleicht doch mal wiedersehen. Mhm. Meine Eltern sind da relativ offen damit umgegangen und haben halt gesagt, Mhm. okay, wenn ich 18 bin, kann ich selber entscheiden, wie ich damit umgehe, ob ich da mich Mhm. treffen will. Mhm. Vorher wollten die es eher nicht, natürlich logisch, weil die sehen mich ja als ihr eigenes Kind an. Mhm. Das wird dann auch emotional, wenn man dann das Gefühl hat, okay, da ist die leibliche Mutter, die das wieder zurückhaben will. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal äh, mit meiner Frau gesagt, okay, weil der eine Halbbruder auch noch so einen Versuch gemacht hat, über das Jugendamt Kontakt aufzunehmen, dass wir dann zum Jugendamt hingefahren sind und gesagt haben, okay, dann machen wir halt auf dem Jugendamt einen Termin. Erst mit der Mutter, dann mit dem Halbbruder, da hat man sich mal gesehen und kann irgendwie ein paar Dinge besprechen. In der Jugendzeit war es bei mir auch eher so, da hätte ich eher so ein Treffen gemacht, mit so vorwurfsbelastet, ne? natürlich, man weiß, man hat die eigene Geschichte, es hätte natürlich auch ganz anders und schief ausgehen können für einen selber, so da hatte ich eher so eine Wut und sowas drin, wo ich ihr Fragen bestimmt an den Kopf geworfen hätte, warum hast du das damals nicht hingekriegt, wieso, was war da mit dir? Heute weiß ich natürlich aus meiner beruflichen Erfahrung, dass da ganz viele Komponenten mit reinspielen und ich auch gar nicht weiß, wie Sie selber Ihre Kindheit und ihr quasi hm. Bezug zu Elternteilen erlebt hat und was da alles vorgefallen ist. Deswegen kann man das gar nicht immer so jemanden vorwerfen so ganz platt. Da hm. spielen halt ganz viele Dinge mit rein. Und dann ist aber niemand zu dem Termin gekommen. Also wir saßen noch im Jugendamt, die Mutter kam nicht, weil die hatte den neuen Partner, der sollte das irgendwie nicht wissen, dass sie diese Vergangenheit hat. Hm. Und ähm, der Bruder kam auch nicht, der wollte sich eher in der Kneipe treffen, aber das ist natürlich in so einem Kontext schwierig. Jemand wildfremd ist, wenn man auch gar nicht weiß, was für Emotionen da hochkommen. Es kann ja auch sein, man trifft, man sieht die Mutter das erste Mal nach, äh, Sonst die vielen Jahren und man bricht dort emotional zusammen, weil irgendwas ausgelöst wird. Das kann man, deswegen muss man das schon in einem geschützten Rahmen irgendwie machen. Hm. Und das Jugendamt hat natürlich, muss man auch sagen, immer so einen kleinen Druck und positiven Anreiz, diese Vermittlungen auch wieder zu schaffen, weil die da können die ja was von ihrer Pinwand dort abmachen und abhaken. <lacht> <lacht> Aber hat, hat nicht funktioniert, hat nicht geklappt. Ich habe mir ein paar Sachen kopiert. Äh, mhm. heimlich äh, so die Einschätzung, wie ich mein Verhalten im Kinderheim war und so, das war ganz witzig. Da entdeckt man so Parallelen zu meinen <lacht> Und da merkt man so, <lacht> wie der Charakter so schon irgendwie. Naja, also da stand zum Beispiel Marcel kann, äh, also so DDR-mäßig halt. Ne? Marcel kann Botengänge im Haus gut übernehmen. So, ne? Oder Mar- <lacht> Mar- Marcells tischmanieren, lassen zu Wünschen übrig. Also so, ne? solche Sachen, ne? keine schlechte mhm. Tischmanieren. Ja. Äh, und ähm, dann war natürlich diese die DDR-Zeiten oft, die haben erstmal reingeschrieben, dass ich Rechtshänder bin, aber ich war ja Linkshänder, haben sie ohne hm. weggekriegt.
0: <lacht> okay.
1: Aber haben ja erstmal versucht, alles systemkonform dort irgendwie zu managen. Aber ja, mhm. genau. Also wie gesagt, ja kein Kontakt. Vielleicht ergibt sich das nochmal irgendwann, aber ich habe da jetzt irgendwie auch keinen Drang danach. Mhm. So.
0: Und wie war es dann für dich dann als deine deine deine... Pflegeeltern oder Adoptiveltern, ne? Also wie wie die wie kamen die dazu? Also da haben die ja auch einen Wunsch gehabt, irgendwie äh, Kinder aus dem Kinderheim aufzunehmen.
1: Genau, also die können selber keine Kinder bekommen hm. ähm, und haben dann eben den Wunsch gehabt, trotzdem Kinder zu haben und haben sich dann irgendwie auf den Weg gemacht. Und ähm, hm. genau, meine Schwester ist ja auch adoptiert, die war quasi auch aus einer sehr Sag ich mal, komplizierte Familiengeschichte aus dem mhm. Krankenhaus direkt, so relativ direkt äh, adoptiert. Also, die waren noch ganz klein, also ein Baby noch. Mhm. Und ähm, genau, ich wurde dann in, in, in höheren Alter adoptiert. Ja, also, die haben halt äh, sich das gewünscht. Und da muss man auch wieder sagen, so erzählen es zumindest meine Eltern, mhm. dass es das auch irgendwie ein, ein Wunder war, weil ähm, mhm. die sind ja beide christlich und. Ähm, stark gläubig und äh, zu DDR-Zeiten, also das war zwar kurz vor der Wende irgendwie alles, aber trotzdem ähm, hätte das auch anders laufen können. Also das Staat oder das System hätte da auch Steine in den Weg legen können, okay. ähm, um das gar nicht zu ermöglichen. Also dass das geklappt hat, so sagen es zumindest meine Eltern, ähm, ist auf jeden Fall für die auch ein Glaubenswunder, weil ähm, das einfach nicht selbstverständlich gewesen ist weil man konnte ja zum Beispiel, meine Mutter war konfirmiert und durfte nicht äh, zu DDR-Zeiten im Erziehungswesen studieren, nur weil sie konfirmiert mhm. war und musste dann eben, hat dann diese Diakonenausbildung gemacht, was auch eine hohe, hohe Geschichte ist, aber trotzdem so wurden ja schon gezielt mhm. äh, Steine in den Weg gelegt für Menschen, mhm. die an Gott glauben. So.
0: Okay, krass. Ja. was Kannst du dich an die Zeit noch daran erinnern, wo du so bewusst realisiert hast, die Eltern, die wo ich jetzt lebe, das sind nicht meine leiblichen Eltern. Und, und ähm, na, wahrscheinlich ist es so wahrscheinlich so eine Phase in der Jugendzeit. Wie, wie, wie hast du da für dich da auch in deiner Identitätsfindung das verarbeitet? Hm.
1: Also in der Kindheit kann ich mich jetzt schlecht zurückerinnern, dass es da so eine gewisse Phase gegeben hätte. Es war halt, es ist ja immer ein bisschen ja geschickt geregelt, dass man eben man kommt ja erstmal für ein paar Wochenenden äh, zu der neuen Familie und dann ist man da relativ schnell drinne, weil man merkt natürlich auch, dass es eben was anderes ist als im Heim zu leben, wo man, wie es bei uns dort damals war, alle in einem Schlafsaal mit so einer hm. Holzklappe liege, wie man das noch früher aus dem Kindergarten kennt ähm, und ähm, irgendwelchen Ding so, da merkt man schon, das ist ein Unterschied und man ist da einfach glücklich und ich wurde durch die Familie, muss man auch mal sagen, relativ gut mit reingenommen. Also es war eigentlich von Anfang an, ab dem ersten Moment, so als wäre ich einfach das leibliche Kind. Also es gab da keinen mhm. Unterschied, so Cousins, Cousinen, ähm, Tanten und Onkel, Oma, Opa, also jeder hat das dich so oft, du warst eigentlich nie, weg, also du, als wärst du nie weg gewesen mhm. oder so. Ne? Also du warst irgendwie, also ich war direkt integriert. Und das hat es natürlich auch einfach gemacht, das irgendwie zu erleben und das schön zu finden. Es hat schon, was eine Zeit gebraucht hat, so also dieses Bewusstsein, also na klar, dieses, mhm. dass ich das wirklich, dass es deine echten Eltern dann sind und dass du auch sagen kannst, so ich liebe dich und ich mag euch mhm. und ne, so. Dieses, es hat schon so innerlich eine Weile gebraucht, glaube ich. Aber ähm, ja, ansonsten so von der Identität her. Ähm, hat das eigentlich immer mit dazugehört zu mir, also deswegen reden wir ja auch darüber. Ähm, ich mache da kein Geheimnis draus. Ich erzähle das auch in der Arche den Kindern auf Arbeit, weil das ja wichtig mhm. ist, zu wissen, wo man herkommt und auch mhm. zu wissen, ähm, ich kann auch was dazu, also davon berichten, dass ich keinen Vater habe, dass ich eine Mutter habe, die sich nicht ausreichend gekümmert hat, ähm, dass ich äh, da einiges durchgemacht habe. Ähm, das verbindet ja auch ein bisschen und mhm. deswegen hat man auch vielleicht manchmal mehr äh, das recht dazu auch mhm. kindern zu helfen die was ähnliches erleben weil man kann natürlich immer leicht reden wenn man wenn so von 0 bis 20 alles so durchgeflutscht ist und mhm. alles easy war äh, ist es natürlich äh, einfach zu sagen machs mal so aber wenn mhm. ein kind oder ein jugendlicher weiß äh, der hat auch mal scheiße gefressen auf deutsch gesagt äh, dann äh, kann man dann kann man da anders rangehen und dann ist es auch mhm. authentisch und
0: so mhm. ja was würdest du sagen, was war denn für dich so das, das Schwierigste beim, beim Wissen, dass sag mal, deine, deine leiblichen Eltern, ich sag mal dein, dein Vater sich nicht für dich interessiert hat oder halt einfach nicht da war und deine leibliche Mutter dann es irgendwie halt nicht geschafft hat? Also was war für dich da das Schwierigste, das zu akzeptieren? Oder?
1: Äh, ja, gute Frage. Ähm. Ich habe über diese Vater, also oder diese Vaterrolle oder dieses Vaterthema eigentlich als Kind nie groß nachgedacht, ehrlich gesagt. Also das war irgendwie mhm. so, weil der ja eh nicht, also ich kannte den ja eh nicht. Also es gab ja mhm. eh niemanden, den ich da hätte vermisst. Also wenn es so gewesen wäre, der hätte einen festen Partner gehabt und ich wäre das Kind der beiden gewesen mhm. und ich hätte den gesehen und hätte den zuordnen können. Da wäre es glaube ich anders gewesen, aber dadurch, dass ich gar nicht, ich kann gar nicht zuordnen, wer das da überhaupt sein könnte oder mm. wie der aussehen könnte. Ähm, mm. Von daher habe ich das irgendwie, war das gar nicht Thema. So, und durch, also mm. Vielleicht auch durch dieses ähm, Glaubensthema, was dann irgendwie so ab sechs, sieben Jahren so gewachsen mm. ist, einfach auch die Gewissheit, es gibt so einen Vater, einen anderen Vater, ähm, der mm. zuverlässig äh, da ist. Und hm. der unabhängig von allen anderen Dingen immer konstant ist und ähm, hm. der da äh, Liebe ausschüttet ähm, und zu dem man sich hinwenden kann, ist, glaube ich, hat das irgendwie einfach ersetzt. So, also hat hm. das irgendwie äh, gar nicht aufkommen lassen. Also da, ich, also ich habe auch nicht danach gesucht, ehrlich gesagt. Ich habe das einfach äh, hm. wahrgenommen und aufgenommen und für mich angenommen, so dieses äh,
0: hm. Ding so. Und war das dafür, also du hast es gerade sehr positiv gesagt, dass du den Glauben so entdeckt hast, Gott als Vater auch zu sehen, war für dich äh, positiv. Nun ist ja auch die Vaterdiskussion äh, bei vielen ja, äh, Gott ist für mich kein Vater, weil mein eigener Vater war schlecht zu mir, deswegen kann ich mit diesem Gottesbild, dass Gott ein Vater sein soll, für nichts anfangen. Das, aber das war für dich nie so negativ. Es war wirklich Gott als Vater, das ist der Vater, der da ist, oder? Mhm. Mhm.
1: Also ich kann das verstehen, wenn Menschen das sagen, weil es gibt heutzutage, das kenne ich ja von Arbeit, ähm, viele schlimme Erfahrungen, die Kinder machen, mhm. auch von auch Erfahrungen, die von Müttern ausgehen. Mhm. Ähm, und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass ähm, das für Menschen schwierig sein kann. Ähm, bei mir war es nicht so. Mhm. Ähm, vielleicht auch so dieses dieses Ding so, dass ich eben einfach dieses Neue, also dass ich diese Vaterrolle von Gott äh, mhm. einfach so genommen habe, als das so, wie es sein müsste. Also so, wie es wie es eigentlich ist. so Ohne diesen mhm. krassen Vergleich herzustellen, wie es jemand nicht geschafft hat oder wie es irgendwie vorher mhm. schlecht war, sondern so, wie es mir einfach äh, gut tut, so war es halt dann einfach so. Mhm. Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass das äh, Menschen Schwierigkeiten bereitet. Oder Kindern
0: und Jugendlichen auch. Ja. Hm. Wie würdest du das sagen? Also, wie, wie kommst du dem entgegen? Also, ihr werdet da ja bestimmt auch auf der Arche, wirst du ja bestimmt viel mit Jugendlichen auch über, über Gott reden, aber auch, auch Gott als Vater. Und die sagen einfach: Hey, ich habe einen Scheiß-Vater, warum soll ich denn an Gott glauben? Wie ist denn. Wie ist denn das für dich? Wie kannst du da Gott, mal, positiv als Vater oder bringst du Gott gar nicht mit Vater in Verbindung, sondern Gott als Gott oder als Jesus oder als äh, also wie das für dich in der praktischen Arbeit aussehen kann?
1: Ich glaube, ich bringe es nicht speziell mit dieser Vaterfigur äh, äh, oder Rolle äh, in Verbindung bei den Kindern äh, dort auf Arbeit, sondern einfach nur also so eher als ja, Freund oder als positiven Ankerpunkt so. Hm. Und im Gespräch, also wir machen ja Mittwochs immer so eine Kinderparty, wo man halt so ein bisschen in so einem Theater anspielt und ein paar Elementen sowas ja, vom Glauben weitergeben für die Kinder, aber halt so greifbar, dass es für den Alltag auch was taugt, sag hm. ich mal, was, wo die auch wissen, okay, das kann ich auch umsetzen oder irgendwie, das nützt mir was. Hm. Ähm, ja, aber es geht eher so um Eigenschaften, glaube ich, also nicht um diese mhm. Rolle an sich, sondern um da ist ein, da ist jemand, da ist etwas, was eben dich wertschätzt zum Beispiel. Also Wertschätzung mhm. ist ein wichtiges Thema, was dich wertschätzt, wo du sein sein kannst, wie du bist, mhm. auch wenn du anders bist. Ne? Also mhm. alle Andersartigkeiten mal einbegriffen, so also inbegriffen jetzt. Mhm. Auch wenn du anders bist, dann also dieses ähm, es hört dir jemand zu bei den Dingen, die dich beschäftigen. Ne? Mhm. Also, weil das, was sie erleben, ist ja, mir hört eigentlich keiner zu oder die alle ganz nach Fernsehen oder sind am Handy oder sind nur mit sich beschäftigt und die können gar nicht das, was sie eigentlich beschäftigt, ausdrücken mhm. und schleppen das ein paar Jahre mit sich rum und irgendwann bricht es mal aus und meistens dann irgendwie in irgendeinem ähm, ungünstigen Auswuch, sage ich mal, dass sie dann irgendwie äh, das, ja. Mhm. Ne, Rauchen, trinken, Drogen nehmen, also verschiedene Sachen oder halt eben sich die Verletzungen, die auch da sind, so komisch bearbeiten, dass es ihnen auch wieder nicht gut tut. Also ich versuche da eher so diese Eigenschaftsgeschichte und ähm, ja, hm. das ein bisschen raus, rauszuholen. So. Hm.
0: Nun bist du aber auch äh, Vater von, von, von eigenen Kindern, ne? also du hast äh, eigene Kinder. Ähm, Gab es da in diesem Prozess, dass dann äh, deine Frau wird schwanger, die Geburt des ersten Kindes, deines des ersten Sohnes, äh, gab es da so ein paar emotionale Flashbacks, wo du gesagt hast, krass, äh, jetzt bin ich selber Vater und begleite oder bin, bin Papa für meine Kinder, ähm, obwohl ich die ersten Lebensjahre selber keinen Papa hatte. Gab es da so emotionale Gedanken daran?
1: Na erstmal so auf jeden Fall so ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit, ähm. hm wenn man erstmal überhaupt, also erstmal das Geschenk oder dass man überhaupt Vater werden kann. So, ja. ne? es ist auch nicht allen möglich. Also erstmal diese, hat auch beim ersten Kind bei uns eine Weile gedauert, ehe das funktioniert hat. Ähm, mhm. Erstmal die Dankbarkeit, das klappt irgendwie und es geht was los, es wächst was. Ähm, in diesem Moment der Geburt, also ich war bei beiden Geburten mit dabei, Machen wahrscheinlich heute vielleicht sogar viele Männer oder auf jeden Fall mehr Männer als früher, aber ich hab, war dabei bei den Geburten und habe das auch mit miterlebt und ähm, das ist schon äh, ja, da hat man auch eine Verbindung dazu, äh, weiß auch so welcher Schmerz und welcher Stress das ist, Leben auf die Welt zu bringen also das finde ich auch nochmal so einen guten Aspekt dass man auch merkt, es so, ist nicht mal einfach nur so dahin geworfen ne? so, äh, mm. sondern es ist einfach ein langer Prozess, da hat auch eine Frau lange was mit sich rumzuschleppen in Anführungszeichen und ähm, mhm. das auch wertzuschätzen und auch dann ähm, ja das gemeinsam auch irgendwie äh, in Angriff zu nehmen und äh, da gemeinsam das zu managen und da mhm. ja, das zu bearbeiten und
0: zu führen. Mhm. Ja, du kriegst natürlich auch viel mit in der Arbeit von Kindern und Jugendlichen, die ähm, vielleicht einen Vater haben, der aber wie du schon sagst äh, abwesend ist oder irgendwie so, wie, wie, wie würdest du sagen, Mensch, äh, du hast ja auch mit Eltern zu tun. Was gibst du den Eltern f-, mal für Ratschläge? Oder wie äh, kannst du doch den Eltern helfen? Hey, seid doch ganz da. Oder, oder wo gibt es da die größten Herausforderungen, wo du sagst, Mensch, das hätten die doch eigentlich in der Hand. Die könnten da doch eigentlich aktiver Eltern sein. Ja, also wir ja. haben...
1: Also wir machen äh, eine Arsche, ähm, jeden Monat so ein Elternfrühstück oder Elternabendbrot, dann sind, wenn es abends ist, die Kinder mit dabei und da versuchen wir schon den Eltern auch erstmal darüber inhaltlich was mitzugeben, also ganz Mhm. verschiedene Dinge, wir haben mal so eine Themenreihe gemacht, Werkzeuge der Erziehung, da haben wir halt so... Gibt es von Ikea so einen Plüschgürtel mit solchen Klettwerkzeugen, (lacht) an verschiedenen Werkzeugen halt äh, das Thema des hier zum Beispiel, was ist, lineal, einen richtigen Maßstab finden, Thema Werte, dann eine Säge, Lebensabschnitte oder Brüche mhm. bei Kindern, was was löst das aus, was macht das mit Kindern und Jugendlichen, ähm, immer so ein bisschen niedrig, weil ich versucht, äh, die Eltern äh, damit zu erreichen und so, so klar zu machen, okay, das hat, ist ja bei dir als Erwachsenen selber ein Thema, aber es ist mhm. auch bei deinem Kind ein Thema oder was ich auch sehr spannend fand, äh, fünf äh, Sprachen der Liebe, mhm. ähm, kennen bestimmt einige, also dieses äh, Buch mal runterzubrechen, äh, was, ne, was was hat oder dass die Eltern kennenlernen, was ist meine eigene Sprache, für was mhm. bin ich empfänglich oder wie drücke ich mich aus und was ist mit meinem Kind und wenn ich fünf mhm. und wenn ich fünf Kinder habe was ist mit meinen fünf Kindern? Also auch dieses mhm. bei vielen Kindern, das kennst du wahrscheinlich, <lacht> also jedes Kind einzeln quasi zu lieben und bei jedem Kind einzeln zu gucken was ist mit dir, wie bist du, hm. wo kann ich dir helfen, dich weiterzuentwickeln. Das ist ja schon eine Herausforderung, hm. weil Kinder einfach wirklich unterschiedlich sind und man nicht alles mit allem gleich machen kann. So, hm. Das ein bisschen mitzugeben und einfach die Eltern zu stärken und hm. denen immer wieder Ratschläge zu geben und zu wissen, okay, wir haben das Kind ein paar Stunden in unserer äh, Obhut, sag ich mal in Anführungszeichen, tagsüber hm. am Wochenende und abends ist das Kind zu Hause. Und da immer wieder am nächsten Tag neu zu starten, das Kind wieder aufzunehmen, mhm. auch wenn es vielleicht am letzten Tag nicht so gut geklappt hat oder irgendwelche mhm. Vorkommnisse waren, ähm, zu sagen, wir lieben dich, wir starten heute wieder neu, Thema Vergebung, so ist auch ein wichtiges Thema. Ähm, und wir versuchen, den Alltag gemeinsam zu gestalten und nach dem Wochenende auch wieder zu starten und zu sagen, okay, auch wenn es Wochenende jetzt äh, nicht so gut war oder du dich am Wochenende einsam gefühlt hast, jetzt sind wir wieder da und jetzt geht es wieder los. So dieses,
0: mhm. ja. Okay. Wie ist da für dich, wie ziehst wie, ähm, also du auch da die Grenzen? Du hast auch eigene Kinder. Die Kinder in der Arche mögen dich, wollen Zeit mit dir und, und äh, äh, saugen die Wertschätzung auf. Wie ist für dich da eine Grenzziehung? Äh, ich sag mal, dass du nicht sag mal deine ganze wertschätzende Kraft äh, in, unter der Woche äh, bei den arche lässt und dann für die eigenen Kinder dann eher weniger Geduld und Zeit hast. Wie, wie, wie äh, schaffst du das?
1: Unterschiedlich gut. <lacht> Schaffe ich das? Also, ja, es ist eine, das ist eine große Herausforderung, weil also deswegen ist bei uns auch so das Thema, vorerst bei zwei Kindern zu bleiben. Weil das wundert zwar vielleicht manche, aber ich sage so, okay, wir haben, also vom Beruf her, meine Frau ist ja auch eine Familienhilfe. Man hat mit so vielen Kindern auch zu tun und man muss auch die Ressourcen, wie du schon gesagt hast, dann auch noch zu Hause irgendwie ein bisschen ab, also seine Sachen ein bisschen abliefern. Und ähm, es ist schon an manchen Tagen so, wenn man dann, also wenn ich dann nach Hause komme und man hat den ganzen Tag schon pädagogisch einen Fight geführt und versucht, Mhm. auch alles gut zu machen und alles richtig zu machen und die Kinder zu unterstützen, dass man eben dann vielleicht, wenn man abends nach Hause kommt, nicht mehr die hundertprozentige Geduldslinie hat oder dass man eben dann, weniger mhm. Kraft hat, auch alles durchzusetzen, dass man dann vielleicht auch selber sagt, man wird da vielleicht auch ein bisschen nachlässiger oder sagt dann, okay, man lässt doch immer einfach mal laufen äh, und man mhm. tut nicht dort noch denselben... Also es ist ja eh die, immer die Frage, ne, welchen Erziehungs- und äh, äh, Regelmaßstab hat man auf Arbeit und welchen zu Hause. Äh, wie, wie straff äh, führt man das Regiment noch zu Hause oder kann man es doch einfach mal laufen lassen? So. Mhm. Und das ist halt... Da muss man einen guten Weg f- gemeinsam finden und sich auch immer wieder ein bisschen absprechen und abstimmen. Und auch in sich hineinhören. <lacht> wie, also, ne, wie komme ich nach Hause. da ist natürlich gut, wenn man so mal einen 20 Minuten Arbeitsweg hat, dann ist man mhm. schon mal wieder ein bisschen runtergefahren und hat sich ein bisschen äh, gelockert. Aber ja, also es ist eine Herausforderung, es bleibt ein Thema. Mhm. Da muss man auch äh, sich gut selber reflektieren und kennenlernen. Und auch in Kindern, da müssen auch meine Kinder natürlich oder unsere Kinder und bei dir sicherlich auch damit lernen, umzugehen, dass eben mhm. der Papa nicht an der Maschine steht oder bei VW am Band arbeitet und nach Hause kommt und noch drei Stunden vielleicht die Stände spielen könnte, sondern hm. <lacht> dass äh, man eben vielleicht auch, sag ich mal, zwar körperlich hm. äh, top fit ist noch, weil man sich jetzt nicht körperlich angestrengt hat, aber eben mental und kopfmäßig hm. äh, vielleicht erstmal kurz eine Zeit braucht zum runterkommen, zum auftanken, so. aber das spielt sich, denke ich, ein. Also.
0: Okay. Hm. Du hast vor uns ganz viel gesagt, dass ihr in der Arche auch ganz viel mit Werten arbeitet. Ich denke mal, das wirst du ja auch zu Hause äh, auch leben wollen, teilweise. Ne? Das, die Frage, was ist denn für dich so ein ganz wichtiger Wert, den du aus deiner Geschichte, vielleicht auch aus deiner, also deiner Familie, ne? also mit deinen Pflegeeltern übernommen hast, wo du sagst, den, den willst du auf jeden Fall auch deinen eigenen Kindern vorleben?
1: Hm. Was ich wirklich wichtig finde für Kinder ist, so Freiraum schaffen. Also mhm. Freiraum auch mal was auszuprobieren, äh, hobbymäßig oder auch so kreativ äh, sein zu können. Also, ich bin ja selber ein kreativer Mensch. Ähm, und ähm, das nicht einfach immer abzuwirken. So. Also das ist halt, äh, habe ich selber positiv erlebt und würde es auch gerne selber weiter so machen, mhm. dass ich äh, meinen Kindern da eine Möglichkeit gebe. Also, Noah, der ist zum Beispiel bei uns so, wenn der abends manchmal noch eine Idee hat viertel halb <lacht> zehn am schreibtisch was basteln muss dann muss es gebastelt, dann muss es auch gebastelt werden also ähm, dann, dann wäre es aber auch mies, mies von mir als kreativer Mensch, wenn ich sage jetzt, okay, nee, ab ins Bett jetzt, das wird jetzt nächste Woche weitergemacht, ähm, dann lasse ich das eben den auch fertig basteln, dann dauert es halt bis umziehen, der schläft eh nicht so schnell ein, meistens, äh, okay. oder, oder ist da nicht so, hat er nicht so viel Schlafbedarf, ähm, also, da muss man so einfach mal laufen lassen und sagen, okay, dann machst halt einfach zu Ende, wenn da noch so eine Idee kommt, weil, ich kenne das von mir selber, wenn, wenn man eine krasse Idee hat abends, äh, hm. Kann man auch nee, einfach einschlafen dann?
0: Also, dann ja, das braucht ist ganz man, oft so, ne? Kreative Ideen kommen meistens abends im eigenen Haus. Genau, deswegen tut, so. braucht man am
1: besten so ein Notizbuch äh, neben Bett oder ein Handy-App, wo man das ja. mal schnell reinhackt und dann ähm, mal später, weil dann hat man es auch manchmal vergessen und manchmal ist ja auch wirklich eine geile Idee, die da kommt, ähm, dass man <lacht> das irgendwie auch äh, sicher gestellt hat hm. ähm, für die Nachwelt und für sich selber. Genau, also sowas zum so Thema Freiraum. Ähm, ja, äh, Wertschätzung finde ich ein wichtiges Thema. Also die Kinder respektieren, mit dem wertschätzend umgehen. Mhm. Ähm, auch Kindern einen Schutzraum bieten. Also so dieses Thema, was was man oft auch woanders sieht und negativ erlebt. Und dieses Kinder vor anderen Erwachsenen bloßstellen. Das möchte ich eigentlich nicht. Also dieses, dass man, mhm. wenn dann Verwandtschaft da ist oder so, dass das dann übelst alles ausgekaut wird und dass dann die Kinder so stigmatisiert sind und abgestempelt sind. So Das Kind ist ja immer so. Alle reden dann darüber und... Äh, das Kind fühlt sich dann unwohl oder wenn irgendwelche mm. so oder Geheimnisse oder also irgendwie so Details sage ich mal, dass man dann einfach sagt mm. okay man hat doch so für das Kind einen Schutzraum was mm. einfach auch andere gar nicht angeht oder wo das was einfach so ein internes Familiending ist, was einfach wenn die Leute von der Kernfamilie das wissen mm. reicht so ja, okay, ja. und Thema Freundschaft ne, also zu gucken ähm, sind das ne, was sind das für also es wird natürlich jetzt noch Thema mhm. wenn die älter werden ersten aber so das Thema was sind so wer mhm. sind deine Freunde sind das gute Leute ich habe das so von meinen Eltern erlebt dass die schon noch mal gesagt haben ich hatte da mal Besuch von irgendwelchen verrückten äh, Jungs die, also da hat man da irgendwie mit so ein Luftgewehr rumgeschossen und irgendwelchen Quatsch gemacht, so, also auf dem Dorf halt. Ne? Aber ja. wenn man dann so gemerkt hat, okay, es ist vielleicht doch so, es gibt schon gute und nicht nur so gute Freunde. Ne? Und es entscheidet sich halt eben, mit welchen Leuten man rumhängt, wie es dann halt so später wird. Und das gebe ich auch auf Arbeit weiter den Kids, dass das Umfeld entscheidet, wie man so wird. Wenn man sich halt mit crazy peoples die ganze Zeit bewegt, dann kann man auch eher mal in eine verrückte Situation reingeraten. So, da muss man eben gut ja. auswählen, ein gutes Umfeld schaffen. Da ist unsere Verantwortung als Väter oder als Elternteile auch äh, dafür zu sorgen, dass es eben gute Kontakte gibt, ne? dass man sich mal gegenseitig besucht, dass man äh, guckt, auf welche Feiern geht man hin oder mit welchen, Fam- oder mit welchen Familien pflegt man halt einen engen Austausch, äh, damit die Kinder auch äh, da in Spielpartner gewinnen oder Freunde gewinnen, die ja. eben auch... Wo man sagen kann, das ist immer für später, das ist vielleicht in zehn Jahren mal ein vernünftiger Mensch. So, ne? mhm. Das ist schon eine
0: Verantwortung, die wir so haben. Mhm. Krass, okay. Für dich auf Arbeit jetzt, also ne, mit, mit den vielen äh, unterschiedlichen Biografien, die du kommst, wo würdest du denn sagen, was ist da. Was ist da auch so eine, ich sag mal, so eine Hoffnungsgeschichte, die du erlebst oder erlebt hast, wo du merkst, ja. Da, da, da lohnt sich eure Arbeit oder lohnt sich auch dein Herzblut, was du ja wirklich auch an andere Kinder äh, gibst. Ähm, kannst du da vielleicht mal irgendein, ja, irgendeine Story erzählen, wo du sagst, jawohl, dafür lohnt sich die Arbeit.
1: Also ich habe gestern mit einem, einem arabischen Mädchen gesprochen, die hat jetzt die Realschulprüfung geschafft. und will sogar noch Abitur machen, hm. ähm, die, ich weiß nicht, seit sieben acht Jahre in Deutschland sind, glaube ich. Ähm, also so, das ist zum Beispiel sowas, wo man merkt, okay, ähm, Begleitung, schulische Begleitung, ähm, was um Vorbild zu sein, vorzuleben, mhm. ähm, du kannst was schaffen, es ist möglich, ne, streng dich an, äh, mhm. mach deine Aufgaben, guck, mit denen du rumhängst, wenn man dann mal so merkt, okay, jetzt 10. klasse Realschule, krass, ne? also schimpfen ja immer viele über die Zuwanderungsfamilien oder äh, Menschen, aber was schulische Leistung angeht oder was so dieses Anstrengen äh, für einen eigenen Erfolg angeht, da gibt es glaube ich mittlerweile, können sich manche deutschstämmige Jugendliche was davon abschneiden, so, ne? weil die einfach hm. auch was schaffen wollen, was reisen wollen, weil sie wissen, äh, wenn sie es nie machen, passiert auch nichts. Ne? Dann, scha- hm. dann müssen sie vielleicht auch wieder in ihr Herkunftsland zurück oder werden irgendwie aussortiert. Und hm. da ist natürlich ein ganz anderer Druck dahinter, aber... So, das ist eine Erfolgsgeschichte. Eine andere Erfolgsgeschichte ist, wenn bei uns Kinder Jugendliche werden, Teenager werden, sich dann selber einbringen in der Arbeit. Also, ich versuche da das Thema Ehrenamtlichkeit immer auch hochzuhalten und den Leuten die Chance zu bieten, sich zu beteiligen. Weil irgendwann natürlich auch für Teenager so die Frage ist: Naja, warum komme ich noch in die Einrichtung? Es sind ja noch Kinder hier langweilig und so. Und in dem Moment braucht es auch irgendwie einen Punkt, wo man denen was anbietet, wo die was machen können, wo die selber aktiv werden können Mhm. und wir haben bei uns so eine SWOT-Einheit, also das heißt übersetzt super wertvolles Arscheteam. Also die, <lacht> die heißen mal ein Swartler halt und die äh, sind 13 bis 14 so, 12, 13, 14 mhm. und die dürfen eben bei manchen Programmpunkten Kampunkt schon mithelfen, assistieren, ähm, einzelne kleine Aufgaben übernehmen, bevor die dann diese jugendleiter machen und dann im Optimalfall zum äh, Jugendmitarbeiter werden. Aber eben um eben da eine, so eine Vorstufe zu bieten, auch den Verantwortung zu geben. Ne? Also die erleben ja heutzutage, in wenigsten Fällen die Möglichkeit, irgendwo Verantwortung zu übernehmen. Wenn man jetzt nicht gerade zur Feuerwehr geht oder im Fußballverein ist, dass man eben die Chance hat, was auszuprobieren, sich auszutesten mhm. auch eine Rückmeldung zu kriegen. Also wir versuchen da auch ein Feedback immer zu geben und dadurch auch eine persönliche Entwicklung ähm, zu gewährleisten. Und ich habe das ja selber und du ja auch erlebt. Also ich war dann Jungschulkind, habe Rüstzeiten mitgemacht, war dann irgendwann mit 13, hatte ich mal ein Jahr Pause und dann war ich junger Mitarbeiter. Habe dadurch quasi gelernt, wie ist das mit Kindern, was zu machen, zu spielen, ähm, Geländespiele vorzubereiten, inhaltlich was rüberzubringen. Habe dann jahrelang eine Jugendgruppe geleitet, um also so, da, mhm. da merkt man ja, da gibt es eine Entwicklung, eine rote Linie, einen roten Faden, äh, mhm. der auch einfach die Persönlichkeit hat wachsen lassen. so hat mir jemand was, mhm. was zugetraut. Ich bin immer besser darin geworden und ähm, mhm. heute mache ich das eben hauptberuflich, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich könnte mir so vorstellen, jeden Tag zu machen. Und da ja. gibt es bestimmt auch bei den Kindern welche, die sagen, naja, äh, wenn die uns positiv erleben als Sozialarbeiter oder Pädagogen, dann sagen die sich auch, naja, ich will auch mal was Soziales machen. Und dann kannst du halt kannst mhm. du wieder jemand was mitgeben und denen so eine richtige oder eine gute Richtung schubsen. So. Mhm. Das sind Erfolgserlebnisse oder wenn man halt Elterngespräche führt, die, wo man dann halt merkt, so: okay, die können das auch umsetzen, man kann die begleiten, die sind auch bereit dafür, da auch Hilfe anzunehmen. Und ähm, wo sich auch Dinge dann auflösen, wo das sich verbessert. Mhm. Aber man muss sich das schon auch mal gezielt auch raussuchen und selbst gut reflektieren können. Also es kommt Mhm. nicht von alleine so zugeflogen. ähm, Oder wenn auch manchmal kommt so eine Rückmeldung, das sind Jugendliche, die dann mal fünf Jahre nicht da waren und sagen dann, ach, es war gut, dass wir damals das und das gemacht haben. Da merkt man dann, ach schön. Mhm. Das tut dann gut, das rutscht dann runter so. Aber
0: mhm.
1: ähm, ja, es gibt doch viele andere Momente, wo man halt merkt, mhm. ah, nach einem Wochenende ist es wieder
0: schwierig. so. Ja. Also kommen auch Väter dann bewusst zu euch für Hilfe und für Beratung oder ist es eher wirklich so ein, eher ein Mütterthema? Ähm Die meist, also,
1: meistens ist, ja, kann man, also die meisten Kinder, die bei uns sind, haben halt, sind eh aus elternteil Elternteilfamilie. Also die sind eher mhm. Mütter alleinerziehend. Es gibt natürlich äh, auch Mütter, die einen Freund haben oder einen Mann. Ähm, mhm. Es ist aber gefühlt schon eher, wird von Frauen in Anspruch genommen, was aber auch eher daran liegt, dass die Mütter natürlich die Kinder bei uns auch anmelden. Und der Kontakt auch zu den Müttern enger ist. Also die kriegen mhm. die Nachrichten, wenn irgendwie Veranstaltungen sind und sowas. Der Kontakt zu den Fehlern ist da nicht so... Es gibt auch Fehler, die zu den Eltern Elterntreffveranstaltungen mitkommen und zu denen wir auch Kontakt haben, wo es mal auch ein tür und angel gibt und so. Mhm. Oder wenn wir die Eltern einladen zu einem Beratungstermin, dann müssen die natürlich auch alle beide erscheinen. Aber mhm. es, es wird eher von den Frauen so gemanagt, wo man halt wieder merkt, dieses Thema Familienmanagement. Ne? Also... Ähm, auch im, im interkulturellen Bereich ist es ja so, ne, dass nach außen hin das immer so aussieht, als wenn es da eine sehr starke, starke Struktur gibt und ein männliches Oberhaupt der Familie. Aber wenn man mal reinschaut in die Familie, ist es oft so, ähm, was ich aber auch ganz niedlich finde, dass die Frauen äh, das Regiment führen und dort die Fäden in der Hand halten und ziehen, was... Mhm auch nicht, also ist auch gut, also das ist ja, also eine Frau hat ja auch da äh, was zu melden und äh, kann das alles auch gut einschätzen, kennt die Kinder einzeln, da sind wir Männer ja manchmal ein bisschen grober veranlagt und wissen da gar
0: nicht über alles Bescheid, so. Ja, ja. Okay, Das ist immer das mit den Vätern. Ne? Deswegen ist auch so das Ziel dieses Vaterzeit-Podcast, weil ich einfach auch viele, oder ich, mal, ich selber bin ja teilweise auch so, ich höre mir die Sachen erstmal aus der Entfernung an, wie andere Männer oder andere Väter über Erziehung, über Vatersein reden. Und reflektierst daran für mich selber auch. Oder kann sagen, ja, das finde ich gut. Oder nee, das finde ich scheiße. Oder das könnt ihr ja so leicht sagen oder so. Ähm, weil ich glaube, wir Väter brauchen da einfach auch irgendwie Hilfe. Ja. <lacht> weil wir selber aus uns heraus manchmal nicht so schnell herauskommen. Oder zumindest viele. Das stimmt. Ja, auch bei den Elternabenden.
1: Wer geht denn zu den Elternabenden in der Schule? Ne? Oder so. Das sind ja, alle ja. Themen. Also ich glaube, genau. es braucht halt auch mehr so dieses so eine Plattform Erfahrungsaustausch, also zum Beispiel wie bei mir ja. jetzt, wo ich jetzt merke, gut, das ist natürlich, wenn die Kinder älter werden, aber dass du einfach merkst mhm. als als Vater, du brauchst, es braucht auch eine Zeit, die du effektiv nur du mit deinen Kindern hast. Also, dass mhm. du eben was organisierst und machst und überlegst, was den Kindern Spaß macht, nicht was dir selber nur Spaß vielleicht auch eher, was mhm. dir gar keinen Spaß macht, aber für die Kinder cool ist, wenn einfach mhm. Sachen zu machen im Jahresrhythmus, so im Verlauf, immer wieder einzuplanen und die bei mir jetzt mit dieser Kanutour macht mir natürlich selber auch Spaß, Kanu zu fahren. Und ich will die Mhm. Kinder damit reinnehmen, dieses Feeling, aber du hast einfach effektiv nur eine Zeit zu dritt, bei mir jetzt in dem Fall, und kannst den Tag so gestalten, du machst das so, wie du es willst, da ist gar niemand anders dabei Mhm. Und, und hast eigentlich so, wie man es heutzutage sagt, so Quality Time mit deinen Kindern und die erfahren ja dann auch von dir, was noch was ganz anderes also die erleben dich dann mal in einer, sag ich mal, entspannteren Rolle, ähm, man mhm. kann sich mal dort irgendwie austauschen und mal vielleicht mehr reden und länger Zeit miteinander verbringen. Mhm. Und, Ort. und man lernt auch, was oft, glaube ich, vielen äh, Fehlern fehlt, so, die Kinder wirklich intensiv einzeln kennenzulernen. Also wirklich zu merken, aha, in einer, Grenzsitu- einer Gefahrensituation verhält sich mein Kind so. Oder wann hat mein Kind Angst? Und wer ist denn von meinen Kindern mutig? Mhm. Und in welchen Situationen? So zum Beispiel, das ist der Aspekt. Also, dass man das ein bisschen kennenlernt und... Ähm, mhm da über die Jahre immer mehr auch Punkte einbaut, äh, wo die Kinder auch wissen, ach, das, ist, das machen wir jetzt wieder mit dem Papa nur und das wird cool. Und ähm, mhm. so ne, und da versuche ich auch ab und zu, das äh, fest einzuplanen, ähm, mhm. muss man halt bei unseren Job mehr ja langfristig auch äh, quasi blocken, ähm, <lacht> aber es muss halt passieren und wenn das nie passiert, geht halt auch, also kann auch keine tiefe Bindung stattfinden. Und dann, ähm, das kann man, also ich glaube, das kann man halt, man kann es natürlich mit 16, 17 auch noch machen, aber wenn man ein bisschen, sag ich mal, auch Wert, Thema Werte wieder was weitergeben will Mhm. und Einfluss nehmen will auf seine Kinder positiv, dann äh, muss man es eben auch bei Zeiten schon anfangen. Und weil wenn Mhm. die Kinder dann 14, 15 sind, fahren die Zelten mit Freunden und dann hat man vielleicht als Papa gar nichts mehr zu melden, weil die andere Figuren cool finden und ähm, gar nichts mehr annehmen Hm. von dem, was man eigentlich. Und wenn es gut läuft, also ich ich finde immer so cool, wenn es so Artikel gibt, wenn ich mal, ich hoffe ja manchmal so Magazine, also Zeitschriften, wo wirklich so auch Impulse und so Sachen drin sind, Ähm, wenn dann so ein Bericht drin steht von eben, Von zwei Brüdern, die mit ihrem Vater die Alpen überqueren, machen eine Wandertour und haben da Mhm. so Erfahrungen. Also sowas finde ich immer cool, wenn das auch nach Jahren noch möglich ist, wenn man dann noch älter ist, äh, wenn da so eine Bindung und Beziehung da ist, wo Mhm. man das auch machen kann einfach. Egal, was jeder für einen Job hat, was jeder für Herausforderungen sonst noch hat, aber Mhm. so einfach sich darauf einzulassen und da schon mal so einen guten Grundstein Mhm. zu legen.
0: Ja, Für das Wichtigste musst du dir einfach Zeit äh, einplanen, weil sonst wirst du verplant. Das ist einfach so. Und das, ich glaube, das hat uns ja auch Corona ein bisschen gelernt. Ich, eine Sache, ich wollte seit, Jahr, also seit Ewigkeiten schon mal auf, meine, auf meiner alten Gitarre neue Seiten draufziehen. <lacht> Wenn ich mal Zeit habe, mache ich das. Jetzt haben wir drei nee, über ein Jahr Pandemie hinter uns und jetzt immer noch die alten Seiten drauf. Und dann ehrlich einzugestehen, das war mir nicht wichtig genug mhm. und ich brauche nicht zu sagen, hätte ich doch mal richtig Zeit, sondern Zeit gibt es immer, die hat man immer, nur halt, man muss sie halt klug planen. Okay Marcel, wir kommen langsam zum Schluss und zum Schluss von Vaterzeit äh, frage ich immer äh, so, hey, was ist denn eine Challenge? Was, was, was liegt dir auf dem Herzen, was du anderen Vätern auch heute nach dem gesagt nach diesem Podcast irgendwie mitgeben willst, für ihr Vater sein, vielleicht auch im Umgang mit ihren eigenen Vätern, aber vielleicht auch im Umgang als Vater mit ihren eigenen Kindern, wo du sagst, hey, die Challenge würdest du gern den Vätern, die ihr zuhören, Stellen für die nächste Woche oder für den nächsten Monat oder irgendeinen Gedanken, wo du sagst: Hey, das will ich euch mitgeben.
1: Ähm, ja, also eine Challenge, die ich für mich selber erstmal so mit meinem Vater quasi jetzt angehen will, ist: äh, Wir wollen ein Wochenende mit einem Trike zusammen äh, in so ein western fahren am Edernsee ähm, okay. ist in Hessen. Äh, und ähm, also da nochmal so zu gucken, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten noch, äh, wo man mit den eigenen Vätern oder Elternteilen was machen kann, äh, wo die noch so halbwegs mobil sind, sage ich jetzt mal, ähm, dass man einfach mhm. sich dort auch gezielt Zeit nimmt, weil das ist jetzt was, um am so ein Wochenende nur mit seinem eigenen Vater wegzufahren, das habe ich auch noch nie gemacht. Und ähm, das mhm. ist jetzt so, was jetzt so ansteht und noch umgesetzt werden muss und wo wir beide Lust drauf haben. Und das wäre so eine Sache, wo ich sage, das, da würde ich auch jeden dazu ermutigen, das äh, zu machen, äh, weil ich das glaube ich, noch mal viel ja, auch Möglichkeiten gibt, sich auszutauschen, ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch Dinge mal anzusprechen, die man schon länger mal sagen wollte oder wo man mal Danke sagen ja. wollte oder wo man auch mal sagen kann, okay, äh, das hat mich damals verletzt oder wo auch der Vater sagen kann, äh, das hat mich bei dir verletzt, äh, wo du das und das mhm. früher gemacht hast als Jugendlicher, oder keine Ahnung, da gibt es ja viele Punkte, die Eltern, das kennen wir ja jetzt von uns selber, die wir Eltern als Elternteile auch erstmal schlucken müssen und mhm. äh, so in der Schublade packen müssen, ähm, aber sich auch dann nochmal die Zeit zu nehmen und das auch auszusprechen ähm, und da im Guten irgendwie auch ähm, ja, auseinanderzugehen, ist ja Quatsch. Aber so, das auch nochmal zu bereinigen und, ähm, und auch schöne Dinge zu sagen, so wo man auch dankbar dafür ist. Ne? Das tut, glaube ich, auch den Vätern dann von uns gut. So. Das ist so das, was für mich so als äh, persönliche Challenge ist und ähm, ansonsten kann ich schon sagen immer wieder ähm, wirklich mutig sein und sich Zeit nehmen für seine Kinder, was mir ja auch äh, durch den Beruf äh, nicht so leicht äh, gemacht wird, aber wo man auch Prioritäten setzen muss und einfach Dinge machen muss mit seinen Kindern, ne? also Zeit nehmen, auf dem, also ich also das oft so oft mal auf dem Spielplatz gehen mal in den Wald gehen auch mal mit denen in Spiel Computerspiele zu spielen also einfach mal die Dinge mit aufzunehmen die die Kinder so beschäftigen da auch in die Lebenswelt einzutauchen und nicht so außerhalb mhm. der Blase zu sein weil das ist immer mit zunehmendem Alter glaube ich, immer schwerer dann an die Kinder ranzukommen mhm. ähm, und die Kinder auch einfach mit zu Dingen zu ermutigen so was auch auszuprobieren also wir melden jetzt wollen wir jetzt beim Breakdance Training anmelden also einfach mal so was Neues nicht immer die klassischen Wege Fußball oder so, sondern vielleicht gibt es auch ein Kind, ja vielleicht gibt es ein Kind, was gerne Theater spielen will oder was weiß ist in einer Klöppelgruppe ist ja egal. Also wenn ein Kind was entdeckt, was, sie, was es cool findet und wo man so, hm. wenn es noch zwei drei Jahre ist, mal dranbleiben will, dann einfach auch sich zu hm. so bemühen darum, das zu ermöglichen ähm, und ähm, ja da eine Weiterentwicklung stattfinden zu lassen so. hm.
0: Genau. Okay. Also, vielen Dank, Marcel, für deine Zeit, für dein Mitnehmen in deine Arbeit, aber auch in deine deine eigene Geschichte. Und ja, vielen, vielen Dank für die Zeit. Und wenn du da draußen äh, sagst, ja, Mensch, äh, dazu will ich auch noch gern was sagen oder äh, hab da noch einen Kommentar dazu, dann äh, schreib mir einfach, äh, entweder anonym per E-Mail familie.cvjm-zwickau.de Oder wenn du Instagram-Nutzer bist, dann such dort einfach mal vater.zeit und kommentiere damit und ähm, schreib damit. Gerne auch Feedback oder auch Themenwünsche als ihr als Väter oder Klammer auf. Ich weiß ja auch, dass manche Mütter das auch anhören, weil sie sagen: äh, Endlich mal, äh, wo Väter mal über Erziehung reden und nicht nur äh, Mütter über Erziehung, das ist ja doch noch irgendwie. wenig, dass es so stattfindet. Ihr könnt natürlich auch gerne schreiben und das an andere Väter, an eure eigenen Ehemänner weiterleiten, wenn das euch gefallen hat. Und
1: nochmal die herzliche Einladung dazu, wenn das Thema von heute auch jemand selber betrifft, also so wie es bei meiner Lebensgeschichte war, meldet euch einfach gerne, wenn es da Austauschbedarf gibt oder wenn ihr, was auch wichtig ist, wenn ihr im Umfeld eine Familie habt, wo ihr euch Sorgen macht oder wo ihr merkt, so die können eigentlich Unterstützung gebrauchen, ihr könnt es aber selber nicht leisten. Auch das kann man mal irgendwie schreiben oder sich austauschen und gucken, wo kann man da einen, einen Hilfepunkt finden oder wo kann man die mhm. hin ähm, senden. Ähm, das ist wirklich wichtig, weil wie gesagt, wenn wir alle ein bisschen enger zusammenarbeiten, dann... Es gibt auch Familien, denen geht es gar nicht gut gerade und für den Moment. Und ähm, die Mhm. hätten sich gefreut, wenn mal jemand die angesprochen hätte. Also man sieht es ja oft, aber es macht den meisten. Mhm. Die meisten machen nicht den zweiten Schritt zu sagen, okay, braucht ihr Hilfe? Ich gucke einfach mal, wo kann ich Unterstützung finden. Da könnt ihr auch euch gerne melden, wenn es irgendwie sowas ist. Also da findet man bestimmt einen Weg.
0: Genau, und wir äh, stellen auf jeden Fall die Kontaktadresse Arche Meisen äh, mit rein. Da findet ihr den Marcel auch. Ähm, könnt ihr da auch gerne anschreiben und über Instagram. Äh, bist du wo zu finden? The Brainstorm mit AE ist mein Name. Okay, alles klar, den verlinken wir mit. Okay, dann wünsche ich euch noch einen äh, guten äh, Tag, eine gute Zeit und ähm, habt Mut für Vatersein in eurer Familie bei allen Herausforderungen. Jetzt gerade Sommerzeit geht los, Urlaubszeit bald, ähm, egal ob ihr Wegfahrt oder nicht, äh, versucht coole Zeiten zu planen im Wochenende. Und vielleicht auch mal schon mal nur zelten irgendwo oder im eigenen Garten. Das ist für die Kids ja meistens auch schon ein Event. Ähm, Nutzt die Sommerzeit mit euren Kids, mit eurer Familie. Also dann, bis zum nächsten Mal. ciao